0: Gracias. <laughs> Tiene que ser universal. La respuesta, como católico, la da un gran papa de comienzo de este siglo, San Pío X, que escribió las siguientes palabras: si el catolicismo amar a toda la humanidad y amar a la patria es un egoísmo. Se si nos que que porque amamos a la propia familia, a los hijos, a la esposa, a nuestros padres, entonces tenemos que odiar a la familia de los demás. No, solamente un tipo que es capaz de amar a la propia familia es capaz de comprender y de respetar el amor que el otro tiene por su familia. Solamente el que es capaz de amar a la patria es capaz de comprender y de respetar el amor que el otro tiene por su propia patria. es nuestro gran amor. Que nadie se atreva a poner en tela de juicio nuestro amor a la patria, que nadie se atreva. Esto es el Campeón de antiguo. Y por eso podemos entender cómo cuando el Papa llega a una nación cualquiera que sea, cuál es el primer gesto que hace al bajar del avión. Se pone de rodillas y besa el suelo de esa tierra, besa el suelo de esa patria. Y Eso no es teatro. El Papa para salir en los diarios no necesita ser una payasada lo hace como un signo de profundo amor y de respeto por esa patria que está visitando. Y pensando en esto, en este ejemplo que nos da el Papa, nos podemos preguntar qué es la patria, para que la patria sea para nosotros más que una palabra que suena libre en los discursos. ¿Qué es la patria? La primera definición que encontramos de la patria nos dice la patria es la tierra de los padres es la tierra de los padres, fijémonos lo que esto significa, es la tierra, pero es la tierra de los padres, o sea, la patria no es solamente un pedazo de tierra, no es solamente una geografía, es necesario para una patria una geografía, un pueblo tiene necesidad de una tierra donde vivir, como una familia y necesita una casa para vivir, pero la familia no es solamente la casa, el piso, el techo, las paredes. La familia es la casa y es lo más importante aquellos que viven dentro de la casa, los padres, los hijos. Pero la familia para poder vivir necesita de una casa. Un pueblo para poder vivir necesita de una tierra. Es la tierra donde vive un pueblo a través de generaciones. A veces escuchamos decir. ¿para qué nos vamos a pelear por un pedazo de tierra? Los que no comprendieron la lucha en las Malvinas. Los que no dieron importancia al tema de la soberanía de la patria en las islas del sur, en el canal del niño. ¿Para qué nos vamos a pelear por un pedazo de tierra? Es la misma mentalidad que tenía un señor como Sarmiento en el siglo pasado cuando decía, más vale que la Patagonia Pero seguramente los que piensan así serían capaces de pelearse si encontraran un día al entrar a su casa que se les ha metido un ladrón por la ventana, Pelearían por ese pedazo de tierra que es su casa. ¿Qué está haciendo ese tipo adentro de mi casa? Uno pelearía para defender y al defender su casa estaría seguro de que no está defendiendo solamente un pedazo de tierra. Está defendiendo mucho más que eso, está defendiendo a sus hijos, a su familia. Lo mismo pasa con Podemos decir que es solamente un pedazo de tierra, una mineralogía, una geografía, algo que se puede tocar y medir, es mucho más que eso. Porque cuando decimos que es la tierra de los padres, ese pedazo de tierra en el cual vive un pueblo, ese pedazo de tierra que es la extensión de la República Argentina, es una tierra que ha sido regada con la sangre de los que hicieron esta patria y es una tierra que ha sido regada con el sudor de los ¿Podemos decir que es solamente un
1: pedazo de tierra esa
0: extensión de las Islas Malvinas donde se pudren los cuerpos de nuestros soldados, de nuestros camaradas de armas que están enterrados allí. ¿Podemos decir que es solamente una extensión geográfica, el mar del sur donde están helados los cuerpos de nuestros pilotos y de nuestros marinos? ¿O ese sacrificio no está de alguna manera santificando eso? Esa tierra que ha
1: costado sangre
0: y sacrificio. La patria es una tierra, pero la patria es, sobre todo, el pueblo que vive sobre esa tierra. Y nosotros cuando decimos patria, pensamos en los padres. Patria viene del latín patres, los padres. O sea, los padres son los antepasados, aquellos que hicieron esta patria. A lo largo de toda su historia, <ríe> aquellos que vinieron un día de España, con la cruz de los prisioneros y con la espada de los conquistadores para ganar un continente nuevo, para el rey de España, para el mundo civilizado, aquellos que vinieron a conquistar y aquellos que vinieron a cristianizar. Esos son los padres. Los padres son los que salieron un día con los ejércitos de la independencia para que esta patria pudiera ser soberana. Los que cruzaron los Andes con San Martín, los que llevaron las tropas de Belgrano al Paraguay o al Alto la patria son aquellos que lucharon por la patria, son aquellos que cruzaron enfrente a la invasión antrofrancesa en 1845 las cadenas sobre el río Paraná en la vuelta de Obligado, con Lucio Mancilla o con Juan Manuel de Rosas enfrente a las escuadras más poderosas del mundo como para decir esto es nuestro, esto nos pertenece y no se pasa y dieron su sangre. Que enfrentaban a las escuadras más poderosas del mundo. Son aquellos gauchos que, siguiendo a Güemes o siguiendo a los caudillos federales, defendieron la soberanía de la patria y defendieron el alma de la patria. Y las patria son los que vinieron después. Son los que vinieron cuando esta patria ya era una nación soberana. Los que vinieron de Italia, los que vinieron de España o de Alemania, los que vinieron para abrir los surcos, para talar el monte para crear los canales de riego, para que surgieran en la pampa las cosechas, para que crecieran los árboles, con su esfuerzo, la tierra de los padres. Qué patriotismo sencillo que no encuentra en aquel que está pegado a la tierra y que no lo encuentra a veces en los obras de las grandes ciudades. Yo recuerdo en 1978 cuando la movilización... Por el problema con Chile, cuando estuvimos al borde de la guerra, yo estuve como capellán voluntario el sur, el Río Gallegos, en la ruta que va hacia el turbio, Weray, de Palermay, de las mitreras, y los regimientos extranjeros que yo atendía, para tener el comando en la cabecera, en una estancia, un matrimonio grandes hijos, nietos de conquistadores, Conversando con el Señor, me decía una vez, cuando, llegamos, cuando llegaron mis abuelos aquí todavía había ido bravos, y en las noches en que mi abuela sentía las ovejas que balaban fuerte en los corrales, salía a la gallega a golpear una sartén para espantar las pupas. Una cosa hecha con el pueblo una cosa sacrificio, una expresión que encontré allí en Santa Cruz y que era como un timbre de honor. Decía, yo soy indigno. Y decir, es que soy nacido y criado O sea, un amor por la tierra hecha con esfuerzo, con sacrificio. Cuando no me ha pasado nada, y volvíamos para el norte, estábamos cenando una vez en la casa de esta familia, en la estancia, y alguien se le ocurrió preguntarle, dígame, ¿y usted no tuvo miedo? Y el viejo se quedó pensando y después nos dice, sí, es una noche. Acá cuando uno planta un árbol en esta tierra dura y de viento fuerte, no lo planta para uno, lo planta para los hijos, para los que van a venir. Aquellos álamos de allá los plantó mi padre, aquellos cerezos grandes los plantó mi abuelo hace 80 años. Y yo un día me puse a pensar, si hay guerra, ¿dónde van a bombardear los chilenos? ¿Dónde puede haber tropas o no? ¿Dónde hay árboles. Y si destruyen estos árboles que plantaron mi padre y mi abuelo, yo que tengo 62 años y no tengo hijos, ¿me animaría a empezar de vuelta? Tuve miedo y si me quedé dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana dije, empezaré de vuelta. Jamás he visto un patriotismo expresado de una forma más sencilla, un amor a la tierra. ¿Pero por qué? Porque esa tierra fue hecha con el sacrificio de los padres y con el sacrificio de los abuelos. No es solamente un pedazo de tierra es una tierra que ha sido regada con la sangre en las batallas y que ha sido regada con el sudor en el trabajo. Eso es la patria. La patria es la tierra de los padres, es decir, son aquellos que hicieron la patria. Son los hombres y los muertos, decía el poeta. La patria son los hombres y los muertos. Por eso, otra de las cosas que escuchamos a veces, por eso tiene importancia. todavía de esas cosas, eso no tiene importancia, claro que tiene importancia, claro que tiene importancia. Fíjense que en la escuela cuando se educa a los niños, cuando se educa a los jóvenes, se los educa con palabras, pero sobre todo se los educa con el ejemplo. Si un padre de familia le dice a un chico, tenés que hacer esto, pero el chico ve que el viejo hace porque cuando una patria le levanta monumentos y tiene como prosos a los que han sido renegados y traidores a los que han vendido la patria al extranjero a los que vivieron mirando para copiar lo que hacían en Estados Unidos o lo que hacían en Francia o lo que hacían en Inglaterra a los que tenían un desprecio profundo por todas las cosas nuestras esos señores no es porque le tengo una particular, sino que todo eso está documentado ¿Cierto? Esos señores que son capaces, como Sarmiento, de escribirle a Mitre después de la batalla de Pavón una carta donde le decía: No trato de economizar sangre de gatos, porque la sangre es lo único que tienen de seres humanos y es un abono necesario para hacer fértil al país. Cuando ellos, dijo, con mentalidad extranjera y con un desprecio profundo por el criollo, por el español y por todos lo nuestro, cuando ellos son los propios. Entonces en la escuela estamos fabricando traidores. Si ese es el ejemplo que se le pone a los niños, el de los que han vendido la patria, el de los que han traicionado la patria, el de los que han despreciado todas las cosas nuestras, en la escuela estamos fabricando traidores. En cambio, cuando se le pone el ejemplo de los que verdaderamente han hecho cosas grandes por la patria, ese es el ejemplo que le estamos dando a los niños y eso es lo que los niños tienen que seguir. Y hoy, Nuestros niños y nuestros jóvenes, en vez de los santos y los héroes, ¿cuál es el ejemplo que tienen? Personajes de series televisivas. Importantes. los estamos creando con una mentalidad de extranjeros con una mentalidad de renegada. La patria es la tierra de los padres. Y los padres son aquellos que hicieron la patria con el sacrificio en la guerra y por el sacrificio en el trabajo. Por eso tiene importancia que la historia de la patria sea verdadera pero la patria no son solo los padres los que pasaron, la patria son también los que van a venir y entonces cuando en vez de patria decimos nación, así como patria viene de padres, padres, nación viene de natus, que es el heredero, el hijo. Y entonces cuando hablamos de nación, estamos mirando no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. La patria son aquellos que pasaron, son los que han muerto. La patria somos los argentinos que hoy vivimos sobre el territorio de la patria. Y la patria son aquellos que no han nacido, son aquellos que van a venir nuestros hijos, nuestros descendientes. La patria es un pueblo. Pero un pueblo no es un continuo simultáneo como la mesa, como la pared, como el pizarrón, sino que la patria es un todo el pueblo y la patria son un todo social sucesivo como algo que existe en el tiempo a lo largo de la generaciones. Mi familia, ¿qué es una familia? Soy yo, son mis padres, son mis abuelos, son los hijos, son los que van a venir, eso es una familia. La, la familia se prolonga en el tiempo, por eso no llevo un mismo largo de una Y con la patria ocurre lo mismo, son aquellos que hicieron la patria, somos los que vivimos hoy en esta patria y son los que van a venir. Son los argentinos del día de mañana. Y esto tiene una consecuencia muy importante. La patria no nos pertenece. Nosotros, los argentinos que hoy vivimos en esta patria, la recibimos como una herencia del pasado y tenemos que transmitirla en el futuro y tenemos que transmitirla la mejorada y englandecida. Sí. Es una responsabilidad tremenda. Es como algo que se nos confía en custodia y que nosotros lo no tenemos que transmitir. No nos pertenece y nosotros no tenemos derecho a entregarle a nuestros descendientes una patria arruinada, una patria desgregada, una patria que sea colonia de cualquier imperialismo, de cualquier nación extranjera. No nos pertenece la patria, somos responsables delante del pasado y somos responsables delante del futuro. Y por eso, si alguien quisiera, Hacer que la Argentina sea una estrella más en la bandera de los Estados Unidos, o que nuestra bandera sea la bandera roja, sea el mantillo del imperialismo soviético, o que la Argentina sea la provincia sur del gran imperio brasileño, o que Cuyo o la Patagonia sean entregadas a los chilenos. Entonces, aun cuando eso lo votaran en un plebiscito el 95% de los argentinos, el 5% restante tendría derecho a oponerse a esa decisión y tendría derecho a oponerse con las armas en la mano. Y detrás de ese 5% estaría la gran democracia de los muertos. Estarían todos aquellos que hicieron la patria y estarían todos aquellos que van a venir y que nosotros no tenemos derecho a ser que vengan como esclavos o como descendientes en una colonia del extranjero o que nazcan sin patria, en una patria destruida, en una patria liquidada, porque no somos dueños de la patria, no podemos decidir sobre el destino de la patria, no la podemos rifar, no la podemos entregar, no la podemos cortar en pedazos, no podemos renegar de ella. Es una herencia que hemos recibido y es una herencia, lo repito, que tenemos que transmitir a nuestros descendientes. Y somos responsables. Eso sí. ¿Qué pueden hacer lo que pasaron si nosotros no cumplimos con nuestra misión en esta patria? Esperamos del otro lado para insultarnos cuando aparezcamos por allí. Que pueden hacer nuestros descendientes, darse el gusto de escribir contra nosotros en los libros de historia o ensuciar con el pitre nuestros monumentos. Ni los muertos, los padres, ni los que todavía no han nacido, nuestros hijos, nuestros nietos, no nos pueden pedir cuenta si nosotros no cumplimos con nuestro deber. Pero Dios sí nos pedirá cuenta. Porque nosotros no nacimos aquí por casualidad. Nosotros no nacimos por casualidad en este en, en la segunda mitad del siglo XX y en este Rincón del mundo que se llama la República Argentina. no hay casualidad en la casa Dios. nosotros nacimos aquí porque Dios hizo que naciéramos aquí y cuando nacimos aquí nos puso en este lugar en esta familia en esta patria en esta tierra y nos hizo responsables nos dio una misión y delante de Dios vamos a tener que rendir cuenta de esa misión es entonces una tierra y es un pueblo pero no solo el pueblo que hoy sino a aquellos que pasaron y que hicieron la patria y aquellos a los cuales se la vamos a tener que entregar. De la misma manera que se necesita de un padre y de una madre para nacer, no existe el hombre que no deba a una patria su primera y fundamental expresión de ser social. Es, decía un poeta francés, cierta cantidad de tierra donde se habla una ley donde pueden reinar las cosas, un alma, un culto, es la porción de tierra donde un alma puede respirar. Y un gran patriota, europeo, un gran patriota romano, que dio la vida por su patria, la tierra, decía, la tierra es la base de la existencia de la nación. La nación está como un árbol con sus raíces clavadas en la tierra de la patria, de la cual extrae el alimento y la vida. No existe raza que pueda vivir sin tierra, como no existe árbol que viva suspendido del aire. Una nación que no tiene su tierra no puede vivir si no se establece sobre la tierra de otra nación y sobre el cuerpo de ésta absorbiendo su vigor vital. Hay leyes creadas por Dios que regulan la vida de los pueblos. Una de estas leyes es la ley del territorio. Dios ha dado un territorio determinado a todo pueblo, para que viva, crezca, se desarrolle y pueda crear sobre él su propio cultura. Y en frente a esta realidad de la patria, ¿cuál es la obligación del cristiano? ¿Cuáles son los deberes del cristiano para con la patria? En primer lugar digamos que antes de ser patriotas como cristianos, tenemos que serlo porque somos hombres y porque como hombres hemos nacido en la patria es una realidad que no depende de nosotros, pero con la cual estamos opinando. Nadie eligió la patria. Sin embargo, así como miembros de la patria. Nadie de sus padres. Puede ser que nuestros padres nos hayan elegido a nosotros cuando decidieron tenernos. Pero ninguno de nosotros eligió a su padre y a su madre. Ciertamente. No nos preguntaron si queríamos con la vida, mi lengua castellana, mi religión cartoneta, una serie de costumbres, de usos, de tradiciones, mi cultura, mi educación, mi manera de ser y mi manera de pensar, lo recibí en esta tierra, en esta patria, en esta cultura. Esta gran mentira que está en la raíz del cuando el teórico del liberalismo, como Russo, decía que la patria es un contrato social. Yo no soy miembro de la patria como puedo ser afiliado a un partido político, socio de un club deportivo o como puedo ser socio en una empresa comercial. Si uno está afiliado a un partido, pertenece a un club, a una sociedad de fomento, a una empresa comercial y las cosas no andan, bueno, renuncio, si tenemos socio de otro club. Renueve Rompo esta sociedad y empiezo una sociedad nueva para empezar a trabajar. Es algo que yo lo elegí, pero a la patria yo no la elegí. Yo no puedo dejar de ser argentino. Esa es la mentira del liberalismo. La sociedad, la nación, la patria no es un contrato que uno pueda romper. Uno puede cambiar su nacionalidad. Sí, en los papeles, sí. Yo puedo ir a vivir a los Estados Unidos aprender a hablar inglés y conseguir un trabajo allá y después de algunos años hacer un trámite y cambiar mi pasaporte y decir, ahora soy ciudadano norteamericano. Pero yo no puedo dejar de pensar como argentino y de sentir como argentino. Y el tipo que cambió su nacionalidad por un trámite sería un norteamericano payoso, no sería un verdadero sí, norteamericano. Yo tengo una sangre, una raza, una manera de pensar que es distinta de la de un norteamericano o la de un chino o la de un checo eslovaco. Es, en los papeles uno puede cambiar la nacionalidad, pero no puedo dejar de ser argentino. Es una herencia que recibí, es algo que me condiciona, es algo que me determina. Decía el padre Castellani, los que dicen, mi patria es el mundo. Si uno lo trasladara al Congo, en el medio de África, que es para todo el mundo, al poco tiempo, se lloraría de emoción escuchando un tango una chacarera o algunas palabras pronunciadas. Yo no puedo renunciar a eso. La patria no es un contrato voluntario, es una realidad que me viene con el nacimiento. Y también es la mentira del marxismo. Porque un chino puede ser un chino capitalista y fundirse y pasar a ser un chino proletario, un obrero, o al revés, un obrero chino puede trabajar, hacer plata y llegar a ser una capitalista. Es decir, puede cambiar de clase pero no puede dejar de ser chino, de tener cara de chino, de hablar en chino y de pensar en chino. La patria es una realidad anterior y superior a las clases sociales. Es mucho más importante. O sea, uno puede cambiar de clase social o de situación económica, pero no puede cambiar de patria, no puede cambiar su nacionalidad, su raza, su sangre, su costumbre. Es decir, que antes de ser proletario o capitalista. Antes de ser trabajadores, obreros, militares, empleados, sacerdotes, somos argentinos por nacimiento. Y eso es algo que nos llevamos en la sangre y que no lo podemos cambiar en la realidad, aunque lo cambiemos en los papeles. Y eso es la primera obligación del cristiano, si era parte. Es lo que se llama la piedad. No la piedad entendida como se la entiende a veces como el rezar como el ser piadoso. Piedad es una virtud humana y cristiana que nos lleva a respetar y a venerar a los padres y a la patria porque de ellos y porque de ellas recibimos la vida. Ese es el fundamento natural de nuestro patriotismo. Una segunda virtud cristiana es la que nos obliga con la patria y como como católicos y como hombres. Y es la justicia legal. ¿Qué significa eso? Hay tres clases de justicia. La que se llama justicia conmutativa, que es la que regula las relaciones entre los ciudadanos. Comprar, vender. Yo entrego esta mercadería, me tiene que pagar tanto. Yo hago este trabajo, me tiene que pagar tanto. Yo contrato para que me haga un trabajo, me tiene que pagar. ¿Y eso? está la justicia distributiva que es la obligación que tiene la autoridad de dar a cada uno lo que le corresponde en los cargos y en las cargas. Y después está la justicia legal que es la que tienen los miembros de una comunidad hacia la comunidad. Nosotros, dentro de esta comunidad, de este pueblo de esta nación que la Argentina somos como los miembros de un cuadro y los miembros tienen que preocuparse por el cuerpo al cual pertenece. Pertenecemos a una sociedad un cuerpo. No somos como hijos, Aunque a veces nuestro egoísmo nos haga pensar a mí lo único que me importa es que yo la pase bien y lo que más me reviene. Pero cuando eso pasa y cuando esa mentalidad crece como existe hoy en Argentina, entonces esa sociedad está enferma. Porque nosotros no somos individuos aislados necesitamos de los demás, estamos unidos a los demás como están unidas las células al cuerpo y las células no pueden vivir sin el cuerpo. Ya en la antigüedad de Roma se presentó un enfrentamiento entre distintos sectores sociales y hubo en ese tiempo un pensador que lo resolvió
1: con una especie de parábola del cuerpo.
0: Se resulta que una vez en un cuerpo humano empezaron los miembros a molestarse, las manos, decían, nosotras tenemos que trabajar y en cambio el estómago se la pasa comiendo y comiendo y comiendo, y los pies decían nosotros tenemos que llevar el cuerpo de un lado para otro, en cambio el cerebro cómodamente se la pasa pensando y no trabaja para nada y se juntan las manos y los pies y dice ¿qué vamos a hacer? vamos a poder? no vamos a trabajar, huelga huelga total y entonces claro, el estómago empezaba a sentir hambre y el cerebro debilitarse pero el tiempo que pasa, las manos y los pies empiezan a sentir que ellos también se están debilitando. Es decir, que el trabajo aparentemente inútil del cerebro no era inútil, y que el estómago y la boca comían, pero comían para que luego se fortaleciera todo el cuerpo. Y eso que pasa en el cuerpo humano, donde cada miembro tiene una función y sirve a los otros miembros, es lo que tiene que pasar en una sociedad los distintos ciudadanos de una patria somos como los miembros del cuerpo, como las células del cuerpo. Y entonces tenemos que pensar en el bien común de la patria, tenemos que pensar en el cuerpo, en el todo, y en algunas circunstancias hasta el sacrificio. En el cuerpo humano eso es una reacción instintiva. Si alguien me tira un garrotazo a la cabeza el brazo instintivamente cubre la cabeza y recibe el garrotazo aunque el brazo se quiebra o se pierda y eso uno no lo tiene. es una reacción instintiva de que si yo me pongo a pensar mientras viene el garrotazo este garrotazo me va a partir la cabeza por lo tanto sería mucho mejor que ponga el brazo delante porque entonces más vale que quiebre el brazo es donde me parta la cabeza si me pongo a pensar así el garrotazo ya viene, me partieron la cabeza ¿no es ¿cierto? es una reacción del cuerpo que el miembro menos importante cubre al miembro principal y está dispuesto a sacrificarse por el cuerpo. Si nosotros somos miembros de una sociedad, de una comunidad como los miembros de un cuerpo, nuestra obligación de justicia legal es trabajar por el bien de todo, es trabajar por el bien común y en determinadas circunstancias estar dispuesto incluso a sacrificarse por el bien común de toda la comunidad. Lo decían los antiguos españoles, el rey, la hacienda y la vida se han de dar. Mas el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Es decir que el rey, es decir, aquel que tiene, que tenía, que a patria, la visión, había que estar dispuesto a ofrecer la hacienda, si no viene es y hasta la vida. Solo el alma es de Dios. Y nadie le puede pedir que entregue la vida. El bien común tiene que estar por encima. se pierde la noción de, cuando cada uno empieza a pensar, yo trato de pasar lo mejor posible y los demás me y que a la larga se promueven. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando en un cuerpo las células empiezan a crecer de una manera desordenada? Ese cuerpo tiene un cáncer. El cáncer es eso, son las células que crecen de una manera desordenada. Ese cuerpo es un y ese cuerpo va a transformarse en un cadáver. Un cadáver es eso, es un montón de células que se empiezan a desparramar, a digregar. Eso es la putrefacción. ¿Por qué? Porque falta el alma que es lo que unificaba la vida. Lo mismo pasa en una sociedad. Cuando por encima del bien común se ponen los intereses particulares, intereses económicos, intereses regionalistas, intereses de clase social, intereses de partido político, intereses de sector, esa nación es una nación enferma. Es una sociedad que tiene es una nación que está profundamente corrompida y que se está digregando, que se está desparramando. Y esto no es una teoría. Esto, pienso que es la trágica realidad de la Argentina que vivimos hoy y de la Argentina que estamos viviendo desde hace muchos años. Que en lugar de pensar en el bien de la patria por encima de todo, estamos pensando en los intereses particulares, en los intereses de clase, de sector o de partido. ¿Con cuándo gobierno de momento? Se está haciendo una obra. No, la está haciendo el COVID, la, la, la había empezado el gobierno aquel, entonces hay que dejar así terminado y si un gobierno cualquiera que siga asistiendo que militar de un partido de otro empieza a hacer una cosa y dice una cosa bien hecha no va a faltar gente que trate de bombardear o de tirarlo abajo y todo ¿por qué? porque lo están haciendo los del otro de partido y la patria no el interés de la patria no importa la patria que reviene una sociedad enferma eso lo debimos porque falta ese sentido de la justicia legal de que somos de que somos como marineros en un barco que tiene que llegar a puerto y si cada uno no colabora y no pone lo suyo, si cada uno se corta solo, ese barco no llega a puerto, ese barco se hunde y esa es la trágica realidad de la patria. Y hay una última obligación que tiene un cristiano con su patria que es el amor de la patria. Como tenemos que amar a nuestros padres y a nuestra familia, tenemos también que amar es una obligación cristiana. Es aquella virtud cristiana que se llama la caridad, que a veces aparece como algo tan mal entendido. Es el amar a Dios como sobre todas las cosas y amar al trópico como a nosotros. Pero yo diría más, la patria es el núcleo, es el punto exacto de coagulación de la virtud de la caridad. Por arriba de eso. El amor del prójimo se diluye en fronteras lejanas. Alguien decía, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. Es fácil decir, amo, ah, no, tengo amor, quiero ayudar a 500 millones de chinos y en mi vida de chinos. Y no hay ningún problema. Es más fácil o es más, mucho más difícil amar y de la mano al compañero de trabajo o al vecino del bar. Es decir, preocuparme por aquellas personas concretas más abajo eso es amor a la humanidad es una crítica. ¿cuántas veces lo vimos? con los comunistas pasamos se viven preocupados por la discriminación racial en Sudáfrica por el hambre en el Congo por lo que... pero la propia patria no les interesa para nada y por debajo de eso por debajo de ese amor a la patria el amor se hace egoísta el amor se hace localista el amor se hace demasiado pequeño si hace el amor de mi familia, de mis amigos, o el amor de mi pueblito, o el amor de mi tierra, los localismos que a veces viven a los argentinos. El amor de caridad es algo que está por encima de eso, es el amor de la patria como familia grande. Lo decía San Agustín, ama a tus padres, más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria solamente a Dios. Y a veces nos cuesta entenderlo, pero ¿cómo? ¿Uno tiene que amar más a la patria que a la propia familia? Sí, porque la patria es mi familia y son todas las otras familias que están unidas. La patria es como mi familia y mi familia también es la patria. Ahora claro, para entenderlo esto bien, tenemos que pensar que el amor, hay dos clases de amor. El amor puede ser el amor sensible, de sentimiento, o puede ser el amor. El amor no es solo el sentimiento, el amor suele vivir con el sentimiento, pero el amor a veces tiene que separar del sentimiento y a veces tiene que ir en contra del sentimiento. Cuando un padre ama a sus hijos, ¿qué pasa? Muchas veces tiene que castigar Y castigarlo le duele muchas veces más al padre o a la madre, le duele más al padre o a la madre que a él sin embargo, si uno no castiga, en la Sagrada Escritura llega a decir el padre que no castiga a su hijo, lo odia. El que lo ama, lo castiga para interesar. Si no es capaz de corregir, si se deja llevar por los sentimientos, si uno deja que el niño haga todo lo que se le da la gana, y todo lo que no, dejalo pobrecito para que no llore, que todo lo que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, que coma tierra, que meta el dedo del lechufe no, pero, no lo vamos a castigar para que no llore. Eso no es. El amor me exige a lo mejor en contra el sentimiento curado. El médico ama a la esperanza. ¿Cuándo? Cuando hace lo posible para curar. Y a lo mejor para curar tiene que hacerle dolor, tiene que meter el bisturí, tiene que cortar, tiene que sangrar. Si el médico se deja llevar por el sentimiento, ¿qué hace? Pobrecito, no lo vamos a hacer sufrir. Pero no, lo dejamos y se Amar, ¿qué es amar? Amar, decía el viejo Aristóteles, amar es querer el bien de todo. El padre y la madre me castigan a por sentimiento, me están dejando que haga todos los caprichos, todo lo que se le dé la gana, le están haciendo un daño. El médico ama al enfermo cuando, cuando quiere el bien del enfermo, y el bien del enfermo qué es? curarse. Ese es el amor eficaz, el amor efectivo. El otro es el amor de sentimiento, es el amor afectivo. Es cierto, a la patria podemos y tenemos que amarla con amor de sentimiento. Y el amor de sentimiento, ¿dónde aparece? El, el, la emoción que sentimos en un momento de ver izar la bandera de la patria o la que sentimos al escuchar las marchas de la patria o el folclore de la patria o al contemplar el paisaje de la patria los lagos del sur las montañas santinas la pampa yo recuerdo una vez en Salta sobre el cerro San Bernardo una familia que llega allí mira la visión hermosa de la ciudad de la cumbre del cerro y dice el hombre con el tono que se ve que le salía del corazón qué hermosa el amor sensible de la patria más las costumbres de la patria nuestros colores nuestras tradiciones nuestro paisaje nuestra tierra ese es el amor sensible pero el amor tiene que ser mucho más que los sentimientos tiene que ser mucho más que eso ese es el amor eficaz y con los sentimientos por el corazón es más fácil amar a la familia que amar a la patria porque amamos con más fuerza lo que tenemos más cerca pero cuando en el momento de la guerra argentino que va a cumplir con su deber, deja la familia, en el corazón siente un inmenso dolor. Por supuesto que sí, siente la preocupación, siente la gente. Ustedes tendrán la experiencia de eso. Yo tuve esa experiencia, la tuve como experiencia dolorosa durante la guerra de las Malvinas, cuando me tocó hacer como sacerdote el trabajo de refuerzo y de aliento para las familias de aquellos que estaban en el frente en la Brigada Aérea de Paraná. La misión verdaderamente dolorosa, varias oportunidades de ir a visitar a las viudas para, para avisar las que eran la viudas de ahora en adelante. Evidentemente, muchas veces uno veía que en aquel que partía para una misión de combate existía el dolor, pero al mismo tiempo se daba cuenta que tenía que cumplir con su familia y con la. El esposo tiene que atacar una fragata inglesa en un avión, ¿usted se cree que no siente miedo? ¿Dónde está el valor? ¿El no sentir miedo? No, eso es el inconsciente. El valor está en saber al el miedo porque tengo que cumplir con mi deber, cumplir con la vida. Y en ustedes, le decía a las esposas, ¿dónde está el valor? No, en no sentir la angustia, la preocupación, sino en ser fuertes y en saber que tenemos que amar a la patria. Y en esos momentos, vamos a Mi familia y son todas aquellas otras familias que están unidas con mi familia por causa de amistad, de sangre, de parentesco, de religión, de idioma, de historia, es toda esa comunidad grande a la cual pertenecemos. Es el amor eficaz que está por encima del amor sensible. El amor sensible muchas veces es un amor engañoso, eso también lo vimos en el tiempo de la patria Cuando solamente se queda en el sentimiento, cuidado. Cuando solamente el amor se queda en el sentimiento, cuando la gente se entusiasma, se entusiasma, se juntan multitudes como si fuera para un partido de fútbol y después qué, después se le después se le terminó. ¿A cuánto se le terminó? En ese momento, cuando supimos que las partidas eran nuevamente argentinas, todos aplaudieron. ¿Cuántos son los que hoy no quieren acordarse de ¿Cuántos políticos que en ese momento eran los primeros en hacer declaraciones, incluso en de viajar a las Marina para aparecer allí, haciéndose propaganda, no quieren acordarse de aquello? Qué fácil que pasen los sentimientos, con qué facilidad las multitudes son las masas manejadas por la propaganda se entusiasma? y después terminan tirando a la basura todo aquello por lo cual se Como pasó con cristo, el Domingo de Ramos todos iban, iban iba y tiraban los vestidos por hizo para que la caballería de Cristo pasara por arriba de su vestido. y a lo mejor esa misma multitud, muchos de esos eran los que después estaban la viernes santo delante del pretorio de Pilato gritando crucifícalo, no, crucifícalo no. es cierto que tenemos que amar a la patria con el corazón pero el corazón del hombre a veces es como una veleta que cambia con todos los vientos y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta el amor tiene que ser eficaz es decir, mucho más que un entusiasmo pasajero, mucho más que un entusiasmo que a lo mejor se despierta, pero que después se duerme, pero que después se apaga cuando las cosas se ponen bravas o cuando las cosas se ponen difíciles. Y por último, ese amor tiene que ser un amor crítico. Decía un gran español en un momento muy difícil de la historia de España, amamos a España porque Sí, tiene que ser muchas veces el amor de nuestra patria. Amamos a España porque no nos gusta. Y el padre Castellani, mi maestro, escribía una vez mirando la realidad argentina, de las ruinas de esta nación que llevo edificada sobre mis espaldas, cada minuto me cae un ladrillo al corazón. El amor de la patria tiene que ser un amor crítico, como el amor del médico que detecta la enfermedad del enfermo y trata la o el amor que podemos tener a una persona que la queremos mucho y nos damos cuenta de que anda por mal camino. Y a lo mejor para enderezarla tenemos que decirle una palabra dura. Nos podemos complacer en muchas cosas en nuestra patria, en muchas cosas hermosas, grandes, nobles, buenas. Pero no nos podemos complacer en los defectos de la patria, en los bichos, en la patria en los de carne, ¿no? ¿Cuántas veces decimos con una ¡eh, los argentinos somos así! ¡Y esto es mi mesa criolla vamos a llamar las cosas por su nombre. El amor de la patria no puede ser la complacencia, los vicios y los pecados de la patria. Podemos amar en nuestra patria muchas cosas en su historia.
1: Hay cosas grandes,
0: nobles, de qué, de sacrificio, de heroísmo, pero también en nuestra historia hay ejemplos de cobardía, hay ejemplos de traición, hay ejemplos de entrega. Podemos amar todo aquello que antes decía. Sí. Esa patria vista así en forma concreta, pensemos en esta tierra, la primera vez que llegué a Mendoza llegué en avión. Y la primera impresión que tuve fue desde el avión, uno veía el desierto. Y de pronto, en medio de ese desierto, aparecía el verde. El verde de las viñas, el verde de los árboles frutales. Y uno decía, todo lo que hay en esta provincia es algo que está hecho por el trabajo del hombre, por el sacrificio del hombre, que tuvo que arar en el eh, quitar las piedras de la tierra y los canales de riego para que esa tierra tuviera vida, y para que esa vida fueran viñedos, y para que esa vida fueran frutales, y para que esa vida fueran árboles. Por eso se ama tanto el árbol aquí, porque el árbol no cuesta. Y eso son cosas para amar en la patria. Pero en la patria, ¿cuántos motivos de dolor podemos encontrar también, mirándolo así de una manera concreta? Cuando vemos hoy en esta tierra, me y las fincas que no se trabajan y se malven. Cuando vemos que el trabajo y el esfuerzo de todo un año con el riesgo del granizo con el riesgo de la helada, después cuando llega a producir frutos, esos frutos no sirven para nada. Pero porque todo un año de trabajo después no vale la pena levantar una cosecha porque por culpa de los especuladores y de los intermediarios económicas si el tipo va a levantar esa cosecha está perdiendo plata en lugar de ser recompensado por su trabajo de una manera concreta cuando uno ve no lejos le puede acá lugares como Villantuel, las casas de los contratistas abandonadas y un pueblo que se está despoblando cuando uno ve que en una tierra rica como en la Argentina la que Dios ha bendecido con tantas cosas con tantas riquezas desde el sur hasta el norte sigue habiendo falta de trabajo y a pesar de todas las promesas adicionales, nutrir. Y cuando uno ve que esta patria está dirigida por los medios de comunicación pero con compartían con la injusticia, con la mentira, con las propagandas, con las promesas que no se cumplen. Cuando uno ve que son tantos los que en lugar de amar a la patria y de amar al pase de pisarle la cabeza al vecino para trepar un escalón más arriba, cuando vemos la familia que se disgrega o que se destruye y que la bombardean para destruirla con toda la impudencia de los medios de comunicación, todas estas heridas en el cuerpo de la patria y estas heridas en el alma de la patria. Cuando vemos que la Argentina está sujeta a aquello que llamaba el Papa Pío XI, el imperialismo internacional del dinero y que como alternativa para ello nos prometen que la dialéctica de la lucha de clases, el odio del marxismo y una tiranía que es peor todavía. Todas estas heridas en el alma y en el cuerpo de la patria tienen que hacer que nuestro amor de la patria sea un amor crítico, no el amor de sentimentalismo barato, no el amor de esa patria que existe solamente en los discursos, sino de esta Argentina concreta que tiene tantas cosas que Dios bendice en su tierra y en su pueblo pero que no acaba de encontrar su y entonces andamos a los tumos, como una patria enferma, como una patria que se libre. Así tiene que ser nuestro amor de la patria. Y esto como argentinos y como cristianos. Como argentinos y como cristianos. Porque ya lo decía antes, no nacimos aquí por casualidad. Dios nos puso en esta tierra y cuando nos puso en esta tierra en este momento de la historia de la patria Dios nos confió una misión. Y un día Él nos va a pedir cuenta de eso. Si uno mira en la historia de la humanidad, muchas veces Dios utilizó una nación como un medio para su obra salvadora. El antiguo pueblo de Israel, Dios lo tomó y lo separó de entre los otros pueblos para, qué? para que mantuvieran la fe en un Dios único en medio de las naciones paganas y preparar la venida de Cristo. Y el Imperio Romano, aquella Roma donde como donde decía Giovanni Papini, donde Cristo romano aquella Roma que dio la lengua y los caminos y la estructura para que la verdad de Cristo pudiera extenderse por todo el mundo conocido. Y la misión que Dios tuvo con un pueblo como España cuando vino para ganar un continente, no solamente para una conquista política, sino a ganar un continente para Cristo, a evangelizar un continente. Las naciones cumplen en el plan de Dios una misión y creemos que las naciones y los hombres tienen al final de los de cuentas y sus El fin último, dice Cornelio Codriano, el jefe y el mártir romano del que antes les hablé, el fin último no es la vida, sino la resurrección, la resurrección de los pueblos en el nombre de Jesucristo Redentor. La creación la cultura son un medio, y no como si ha creído un fin para obtener esta resurrección, son frutos del talento que Dios ha sembrado en nuestra raza, del cual debemos Vendrá un día en que todos los pueblos de la tierra resurgirán, con todos sus muertos y con todos sus reyes y emperadores, y cada pueblo tendrá su puesto ante el trono de Dios. Este momento final, la resurrección de los muertos, es el fin más alto y sublime hacia el que puede tender un pueblo. Y en el Congreso Eucarístico del año 1934, legado del Papa, el Cardenal Pacheri, que después fue el gran Papa Pio XII, rezó una oración por esta patria argentina y que concluía diciendo, que ante tu juicio pase la bandera amada de los argentinos, acaudillando a 100 millones de hombres libres, a 100 millones de hombres buenos que hayan acatado su evangelio de justicia.